0: 聆听城市上空最真诚的声音，尘峰在电波里，抚慰你的心灵。每天晚上十八点，尘峰和你的广播情感专属时间。尘峰说：“尘峰主播，欢迎收听。”听众朋友，大家好！广告回来，欢迎您继续来收听《陈峰说》，我是主持人陈峰 ，FM 1 0 3 5 AM 9 4 5每天晚上六点到七点半，欢迎您收听《陈峰说》。在节目当中，婚姻、家庭、情感、生活、心理、工作各个方面有哪些想聊的内容？欢迎您参与我们的节目。最近的这期节目呢，我们安排的是陈峰的特别策划，我会在节目当中邀请啊。众多位心理老师走进我们的节目当中，和大家共同解读婚姻、家庭、两性关系的幸福密码。我们今天邀请的是我们节目当中的老朋友柳红老师，著名的心理老师柳红老师，您好
1: 。听众朋友，大家好，陈鹏老师好、嗯
0: 。好，上半段我们说柳红老师到底离没离婚呢？我先告诉大家，柳红老师确实离婚了，但是是这件事儿导致的吗？我们来听柳红老师说
1: 。你太坏了，不带剧透的，而且是个误导性的剧透。我就不告诉你我没离婚，<笑>但是我不妨跟大家分享一下我当时的这个嗯心路过程。啊，我跟所有的女性一样，不管有多么强大的心理学和呃人文背景，你知道，在那一瞬间，我们都是人，我们会自动的跳弹回人的最初的那那个状态里面，我们会感到委屈
0: 。我这块插一句话啊，嗯、这个我刚才讲的这个不是开玩笑，是真的。其实柳红老师也经历过婚姻的这个变故，嗯、而且我的偶像这个著名的心理专家，央视心理访谈做了十三年的心理老师李子勋老师，离了四次婚。所以，我刚才我们也其实也说过啊，这个心理老师一定会幸福吗？不一定。但是有的听众又说了：“你自己都不幸福，你怎么能让别人幸福？”这可不一定啊。那医生自己有病，他就不能治病了吗？医生自己有腰间盘突出，他就不能治腰间盘突出了吗？不是。你知道，有的听众的老街上这样问我：“<笑>陈峰，你都没结婚，你凭什么给人解决婚姻问题？”那可不一定啊。那难道我就一定要谈一百场恋爱，然后我才能给你成为爱情的老司机，然后我才能给你解决问题吗？不一定。因为是有的人，比如说我谈一场恋爱，我就特别会总结经验教训，然后呢，从里边就分析站在两性的角度，这样你就可以去帮助别人。但有的人，你让他谈一百场恋爱，白谈。他都不了解对方为什么在这一刻的时候跟你产生这样的诉求，所以那不代表经历的多，他就一定会成为专家，也不代表没有那个经历，那怎么的？难道妇科大夫必须得自己生一回才能够做妇科大夫吗？不一定啊，很多主刀的是男性啊。嗯，所以，我我想插一句这个话啊，这个其实我们每个人。也不见得说情感老师、心理老师，他自己的婚姻就一定幸福，不一定是他自己的问题，也可能是另一半的问题，也许是两个人就不是一路人，这个太多太多种可能了
1: 嗯嗯。嗯嗯嗯嗯，所以说我们还是又，我刚才又想起来了，陈芳老师，我们刚才无数次的提到“转化”的这两个字哈。嗯、对。嗯，然后我会想到是什么呢？很多人对他来说，创伤就是具有。致命性的、破坏性的，永远叫做创伤。嗯，甚至慢慢的叫做成就伤。您在岔开话题呀、啊？有的人会把创伤变成财富。我们关注的那个东西你没有解决、啊。我马上就要回来了，<的>他就是我一经验和财富呀，<的>是不是啊？我跟所有的女性朋友一样，或者大多数女性朋友一样，除非我是不爱这个男人、不爱这个家了。嗯，然后呢，也会有委屈呀，也会有害怕，甚至会有很绝望、非常愤怒，想揍他一顿的那种冲动。嗯，还好，嗯、呃，我用尽可能的，嗯、呃，比较适度的方式表达了我刚才一系列复杂的情绪啊。我觉得，我想我说的清楚了，就是把我的那个那个所有的感受讲给我丈夫听了。嗯，嗯，我也很感谢他在那一瞬间读懂了我，他没有被我排山倒海的呃情绪化表达。我是说，假设我置换成情绪化表达的话，他很可能被我排山倒海的情绪化表达而。给吞没，进入了更加严重的一种情绪升级的那种那种争争锋里面，对吧？我想我讲清楚了，导致他听清楚了，继而我们的共共识就达成了。嗯，这个共识就是我理解他所有所有他年轻时候发生的那些事情，但是我连理解不代表我认同，更不代表我有足够强大的内心可以允许他这么做。那么我能支持哪部分，我一定不能够容忍哪部分。我们在那次谈话当中都讲得清清楚楚，也就是说，你可以见你的前女友。我甚至理解你们之间那种遗憾或者那种互相歉疚的那种成分。但是如果让他在现实生活当中继续得以延续，那个是我不能够接受的。因为我爱我的家，我也爱跟我生活在一起的这个男人
0: 。你的意思说你可以去见
1: 、嗯？你要以你要跟我一起见？
0: 两个人一起见是的，我我我会觉得你这等于还是不要见为好。你万一要跟人家打起来怎么办
1: ？我当然不会跟他打起来
0: 。但你不觉得去见，比如说见你的前男友，嗯嗯、你带着现任老公去做，你这不是在恶心人家呢吗？
1: 是这样子，我不仅仅是为了这个，呃，见了他这个原原先的女友，更重要的是，当他这个女友的家里面有一些困难的时候，因为他这个女友，嗯、呃，后来没有丈夫了，嗯,嗯，就是。跟丈夫离异了，不能叫没有丈夫了。孩子遇到了一系列什么升学之类的困难的时候，我还以我和我丈夫共同的名义，做过一些我们力所能及的捐助
0: ，资助活动。嗯但是说实话、啊嗯、我觉得你这个是很站在女性的角度去给她的要求，嗯、是,是男性应该不会接受，就不或者是有点被迫接受。嗯。呃，我会建议这个男性，或者说是如果我碰到这件事情，嗯、我会去见这个前女友。嗯嗯即使我是已婚的状态，嗯，我会去见，嗯、但是因为男性就是这样的，嗯、你不让他见，他就心里边痒痒，嗯，啊，不代表他一定要跟他发生什么啊，嗯、他就会觉得，男性你知道吗？就是有的时候天生同情弱者，就像有一个不变的选题，嗯、就是你更喜欢林黛玉还是薛宝钗？男性毫不犹豫的就会林黛玉，嗯、因为他觉得林黛玉会更柔弱，会保护，但不代表他要跟林黛玉结婚。但是你要说这两个女性，你要说去见谁，或者去保护谁，去帮助谁，她一定会帮助林黛玉。她认为薛宝钗，但是我会去见，但是我不会跟她发生下文，所以我会控制自己。但是我去见，但是你知道，往往有的时候女性就会觉得你去见这个动作就不行，就会在玩暧昧，你就没有顾及我的立场、嗯嗯。好了，嗯，
1: 好了，我接下来要讲。因为他们的约会的地点，女孩子给他发信息里的约会的地点是某宾馆的房间
0: 。我猜对了，嗯
1: ，所以我当然不那肯定不能让他
0: 去。对,对，我会去，但是我会在是那个宾馆的<是>都有大堂的，嗯、大堂都有咖啡厅的，嗯、我会在那儿。嗯或者约出来在星巴克，因为你本身其实别管宾馆在哪儿吧，他就一听了他就觉得不是什么正常谈理想、谈未来的地方
1: 。嗯，那个地方我也不想把自己放在一个胡思乱想的、非常不安的那个情境里面。嗯，也许当时我扮演了一个贤惠的妻子，但是我心里面我不敢保证我以后会不会怀疑这个男人，甚至记恨这个男人。嗯、所以我先要把自己和我丈夫放在一个相对开放而且安全的环境里面，他不能太禁锢，嗯、但他也不能太不安
0: 。嗯，嗯那柳红老师，哎、我们再延伸一下这个问题：如果你发现的时候是他们俩已经见完了面的话，哎、<呀>你又会怎么样去跟他沟通呢、嗯？
1: 我觉得那个谈话也许会更艰难一些。嗯、哦，就是
0: 其实那个时候你就不信任他
1: 了。嗯,嗯、呃，会有不。会有这种怀疑的种子在那里播种下了？但是是否真的发展到离婚，我真的不觉得离婚是一个那么就可以被轻易谈出来的那么一个结论。嗯啊，就像结婚一样，你知道好多的好多的婚姻非常非常棒的那种婚姻，金婚啊那么好的婚姻，它中间不是没有打过，不是没有过婚外情，不是有没有过什么甚至暴力，是他们不断的借助于这些事件，让双方越来越懂得对。懂得自己越来越长好的过程，所以说这个事情如果发生了，我确认我我和我的丈夫呢仍然是爱着对方的。我相信也许会假以时日之后，我仍然会拿出耐心，去修复这段婚姻的。嗯嗯，只是可能会更
0: 疼痛一点。既然聊到这儿啊，我就想再跟这个柳红老师聊一个话题啊，嗯、这个话题是我一直心里边的一个隐隐的痛。嗯、呃，在这个上一个月啊，民政部。国家民政部公布了一组数据，嗯，也就是截止到2017年的上半年度，嗯啊，国家的这个各个省份和全国这个采样的各个城市的离婚数字出台了，嗯，呃，我们黑龙江省第四次全国第二，呃，这一年度的第一被变了，今年的第一，上半年的第一啊，离婚率最高的是天津啊，离婚率是 62.2%。
1: 百分之六十二，百分
0: 之六十二点八，<后>也就是结十对儿离六对我们黑龙江省第二啊，离婚率是百分之五十八点九二，五点八对，百分之五十八点九二，也就是结十对儿离六对这个是国家民政部公布的，但是这个我要解释一下，它叫比率。这个比率是什么呢？就是他那儿今年登记了一百万对结了。但是今年登记了五十八万对儿离了，所以他就出了这么一个结婚和离婚的比率，啊，就是跟你理解的什么千分之几的那种不一样，这叫离婚和结婚的比率。就是今年结了，上半年结了十对儿、啊，我们黑龙江这边离了六对儿，就这么高的一个数字，就很吓人。老百姓有的时候不一定懂这个比率是怎么回事儿。有的人会说，那为什么像河南、像山东啊这种人口都超过一亿或者接近一亿的省份，人家没有那么高？哎，其实人口多了就。反倒低了，为什么？河南人口多，那他今年的这个离婚比率，比如说他同样是，呃，结婚的人也多，比如说二百万对人这个结婚，离婚还是五十八万对那他的这个比对就数字就下来了。所以我的时候在解释这个问题的时候，老百姓就一听的时候特别害怕，哎呀，这太高的离婚率了，确实是很高，我也很害怕。但是呢，就是这个数字，呃，我为什么要说到这儿呢？现在很多人离婚确实是就是冲动，而且民政部还统计了，因为现在可能在一个到离婚机关去登记，因为结婚和离婚在一个地方，然后他还会问你你们两口子为什么离婚啊？其中对于女性离婚的主要原因60 ，百分之六十以上的是全职家庭主妇。就是离最多的那个是全职家庭主妇，然后呢，他们就说婚姻没有激情了，对方不跟我沟通，我想寻求刺激和激情，啊，我为什么在这儿讲到这儿呢？这也跟沟通有关系啊。我之所以讲到这儿啊，就是因为刚才柳红老师说到了这个离婚的问题，所以有的时候离婚他是想寻求另外一种生活，啊，他对现有的生活失望，然后他想打破这个问题。所以我想说，刚才柳红老师说了，实际上沟通欠缺的时候，我们应该修复这个沟通渠道。但是往往有一些女性，尤其是女性，她会觉得沟通了又怎么样？她还是她，她可能改一个月、两个月、三个月，她改变不了一辈子，这个人就被我舍弃了。我就是不想要这样的，我就想换一个。所以呢，这种时候，你觉得沟通到底应该起到一个什么样的作用？
1: 婚姻有这样的一个属性，叫做稳定性。嗯，可是非常稳定的婚姻就一准是一个好婚姻吗？似乎不是。嗯，很多出了问题的婚姻，恰巧是因为他觉得这个婚姻过于单调而一成不变。也就是好多的爱侣把稳定和单调、一成不变，他们混为一谈了。那么，我们给婚姻的稳定性上面再加上一点其他的色彩，就是它稳定而不单调。这也就是强调了婚姻的稳定和多变性，是这样吧，陈峰老师？嗯，所以说有好多的男生会说，呃，我我离开我老婆不是因为她不好，有的时候是因为她太好了。你听到这个话，你怎么想？会不会气得够呛？太好了，会成为你离开我的一个原因
0: 。就是太好了，啊、往往有的时候有很多种分析方式。是就是可能我对于爱的期待没有那么多，嗯嗯、我没有那么的爱你，但是你这个时候让我爱到无法呼吸，然后我就会觉得太累。嗯，然后呢，就我没有办法接受
1: 。这是个信息。还有他这个太好了，可能还有一种信息可以提炼出来，就是你太标准化了，你太像个神仙，不像个人，你没有烟火气息。
0: 或者说是有的时候，女性就认为那种太老好人似的那种，让我觉得太乏味，
1: 没有辨识度，没有你的色彩，你不好玩的
0: 。现在有一些女孩子嘛，就老想要那种痞痞的，然后有一点让我觉得有一些问号啊，这个生活两性关系不要那么平平淡淡的，有点坏坏的那样的生活，反倒我还喜欢
1: 。对，所以说有的好多的女孩子还会这样想啊，我跟我丈夫分开，或者我跟我男朋友分开，不是他对我。不好，嗯、是因为我觉得他没意思，就是无趣了。你说无趣叫个什么理由？嗯、但是无趣真的，有趣和无趣真的是一个好婚姻，他。有没有办法高质量存续的一个非常核心的一个内容，对吧？所以说，一个好的情爱关系似乎是既是稳定的，又是有一些变化的。这中间就有一些功课要学了。你比如说，那我们在婚姻当中如何能够既让对方充满了安全感，又让自己呈现着一种嗯不断变化的可能性啊？所以婚姻可能不在变化当中，呃，那个叫做消散，可能就会在变化当中发展。
0: 嗯嗯，可以说现在呃，网络环境很发达，造成大家接受诱惑的几率都特别特别的大啊。人和人之间从来没有走得如此近，我特别容易就可以得到令呃这个你不认识的陌生人的联系方式。过去说我们认识一个人，我们要搭讪，我们要相亲，我们要参加活动，而现在你坐在家里边，你就可以方圆多少公里之内或者哪个城市的人，你都能够联系上。所以我我是觉得啊。诱惑太多了，过去没有手机，没有这么智能化，没有这么多的社交软件，你想认识一个人都很难。所以我们要充分的分析离婚率高啊，有太多太多的原因，这个可能一期节目都没有办法说完。是但是回过头来，其实我有的时候希望这个在统计这个离婚数据的时候，再加一个复婚率，因为有很多人不要害怕离婚，为什么？有的时候我们经常说“江山易改，秉性难移”。真的离了，如果他能够感觉到被针扎了一下，因为有的时候你发现了两个人在一起生活时间长了之后就觉得无所谓。就像我们跟父母在一起时间长了之后就觉得父母唠叨啊也没有觉得这个爱有什么怎么样。但一旦啊父母有一个身体状况或者什么的时候，这个唠叨没有了，你就会觉得啊特别特别的珍惜。所以有的时候往往离了婚之后，我们会发现半年左右，这个男性就服软了。啊，就开始把这个东西也改变了。然后女性这个时候也就从当时的愤怒慢慢的平静下来。她也发现二婚的不忠诚啊，相互之间藏心眼啊，然后不稳定啊，再去重新去找另一半的这种呃巨大的成本啊，等等等等。然后想，哎，还是原配的那个夫妻好，最起码原配那个夫妻，我丈夫愿意把所有的东西都交给我。二婚的夫妻，人家也不给我交钱，等等等等一系列的问题导致，哎，复婚。又比例非常多，甚至这个刘老刘洪老师也会知道，可能有很多人离婚，其实他也没离家，
1: 这个概率非常高
0: 。对，嗯、所以其实现在离婚有的时候也成了两性去寻求一种突破和去改变对方的一种手段和方式。虽然我们不鼓励啊，两性之间出了沟通的问题啊，然后呢就通过离婚的方式来作为手段去解决问题，但是在比如说赌博呀。家庭暴力啊，严重的出轨啊，在有一些本质的问题没有办法克服的时候，它就成了最后的一个方式了。嗯。
1: 在婚姻里面呢，稳定当中求变化，变化当中求发展，我觉得是一个蛮动态和蛮哲学的一个态度。嗯、啊，没有人喜欢一成不变的、一眼看到底的这样的人生。人生之所以变幻莫测，才能让我们充满了好奇心，才能这样不断的诱惑着我们走下去，走下去，一直在走下去。当然，这个莫测是要在建立在相对稳定的基础上。这个稳定是什么呢？我和你之间的。爱的基础是稳定的，我们长期保有的沟通方式是稳定的，但是我们这个人的个体发展，这个不可以总是稳定的，不可以是一成不变的。举一个例子哈，嗯，您刚才不是特别想知道我和我先生的事儿吗？那我们现在还有下文啊，好玩着呢。嗯，我们两个不管多忙，嗯，就是我们两个可能算是那那种比较忙的人吧啊。然后我们不管多忙，其实我们当年的一些比较好的一些习惯还是保留着的。啊，就是我讲我们之间的吻和我们之间的变化啊。这个吻呢，就比如说，你知道，在谈情说爱的时候，我们会聊一些比较上层建筑的话题，对吧？如果陈蒙老师咱们俩现在谈恋爱，我就老跟你讲我们我们邻居大婶她有多胖。然后他们家几个孩子上大学了，我估计你也不会爱上我什么样子，嗯，对不对？嗯、那我们可能会讲讲一些比较滋养情感话题的那样的上层建筑的。我刚才讲到艺术呀、那个文学呀、哲学呀等等等等这些话题，嗯，那这个话题如果在我们柴米油盐的生活当中完全就蒸发掉了，这个事儿就坏了，我打断您啊，嗯
0: 、我压根儿没听你说这些，我就在想。那稳呢？咱说这个
1: ，那个稳、啊那个、就是我把这些上层建筑的不稳的东西稳定的养到我的生活不是接
0: 吻的稳呐、啊
1: ！哎，当然不是呀，当然你要要。<笑>我还在
0: 想，柳红老师如此的文艺高雅，怎么主动想起来接吻这个事儿？而且他们俩的夫妻，因为。<笑>大家再猜，柳红老师再年轻，她起码也是一个中年人了。嗯，哎，还要再讲接吻，是他们夫妻两个人每天都要接吻吗？我在想的是这个。你说的不是接吻的吻
1: 。嗯，那我一点也不回避这个话题，那也要养成稳定的接吻习惯
0: 。但是真的，其实有很多中年的夫妻，肢体的亲密的接触真的越来越少了
1: ，是不是？嗯。然后咱们刚才讲那个稳定的那个文艺的话题是什么呢？就是我们可能在忙的时候，那个周末。啊，找一个周末的晚上，也一定要看一部我们都非常喜欢的那个那个呃影片啊，电影。我对我们前天看的是《美丽人生》，嗯、啊，其实《极致美丽人生》。你们俩还
0: 看这么这个心灵鸡汤式的电影
1: 啊？哦，那个才不是心灵鸡汤那是个老片当然不是心灵鸡汤。嗯，你知道看这种老片的时候有几个好好的那个部分？第一部分。历久弥新的片子一定是经典的，像陈年老酒一样，散发着一直持续的那种芳香。承认这个不？第二个，这种老片子会让你想起一些旧时的岁月，你们相爱时候的那个时光
0: 。我、哦、我承认，其实我是学这个影视传媒专业的。哦、我我我上大学的时候有一门课程就叫电影导演。嗯。还有一门课程叫电影鉴赏，嗯、就是上学的时候，包括我现在，其实呃也会看一点，比如《西雅图未眠夜》啊，嗯、比如说这个了不得的盖茨比啊，嗯、这些比较文艺化的电影。嗯、但是啊，有的时候有这样的一些电影，必须有一个心境，就像你另一半恰巧你们两个人愿意看这样的东西，就比如说一部《廊桥遗梦》，我现在能讲二十年，它是九几年的片子，是<的>它是一个非常经典的关于婚外恋的一个解读。是<的>但是那四天的爱。却没有做，然后最后保存在心里。现在人很难能够做到啊！但是看那样的片子需要另一半非常的接近，就是现在的大多数人可能跟我一样，比如说我愿意看这个漫威的一系列什么钢铁侠、嗯、蜘蛛侠，看这些东西、嗯、爆米花似的，然后就打发一下时间。嗯、像你们两个这样的，真的得另一半也有你这样的共同的这个文艺气息
1: 。陈文老师，你相信不？其实我我先生是一个蛮糙的东
0: 北东北爷们那他为什么能够跟你看进去什么浓情巧克力啊、美丽心灵啊这些走心的电影？
1: 其实我非常相信，两个人之所以成为一家一家人，他们骨子里一定有一些相似的地方。嗯、他们外表起来的或外表看起来的那些或细腻或粗糙，那是生活后天给他成就的、养成的那部分。但是他人性的种子里，他一定是有相似的部分，否则两个人，嗯，
0: 就是他没有认识你之前，他会愿意自己一个人看这样的电影？从不，你看。我就想说这儿，我认为是你丈夫在迁就你，在迎合你，然后在部分的在改变自己的一些喜好、嗯嗯
1: 。一点都不是，我深信不疑，是他，是我闻到了他生命里那些文那些文艺的气息，也许他自己都没有闻到
0: 。是吗？就是你看，我为什么想这么说啊？的我的好朋友叶文啊，嗯、因为我们两个人不不光是同行，同行，但我们俩不是冤家，是好朋友。嗯、他自己是一个学历史出身的人，嗯、他不是。就你想，女同志有几个特别对足球什么东西感兴趣我呀，她就不感兴趣。但是，呃，嗯、她现在很感兴趣，因为她觉得老公自己一个人半夜起来看那个东西，嗯、所以她就愿意努力的去跟对方培养这方面的兴趣。嗯，其实我觉得你老公多多少少会培养了这方面的兴趣，为了你
1: 。那如果她的泪水也是培养出来的，这个你信吗
0: ？但是培养的过程当中，慢慢就爱上了，嗯、这个是很正常的。嗯，就像。呃，比如说女性，呃，一开始的时候也不喜欢足球，但是慢慢的你，你你在看的过程当中，你找到了兴趣，那你也爱上了这个运动，那不就可以了吗
1: ？好，我们把做把我们周末的保留节目，喝着红酒看老电影，当做一个沟通方式吧。嗯、我不管这个沟通方式是它源于天性，被我恰巧嗅到了这个天天性，还是因为它因为这个爱的关系，而后天养成的一个习惯。总之，这个沟通方式你觉得怎么样
0: ？当然好如。
1: 如果不是让他难受的，你觉得怎么样？这
0: 就是我认为婚姻的最好的状态。
1: 是的，嗯、也许我们生活里面讲了那么多那么多琐碎无趣的、呃乏味的、无聊的那么多的话题，我们几乎要淹没在这一地鸡毛当中。但是周末的那场电影，那一杯已经醒好了的芳香的红酒，很可能成为一地鸡毛当中闪闪发光的那点金子。所以说，沟通方式，我不管它是先天成就的，还是后天养成的，只要双方愿意去达成这样的一个渠道，那我们的生活，我觉得就能见得到那些绚烂的部分。
0: 嗯，我再泼一盆冷水啊！<呀>这个柳红老师永远是那种优雅的，愿意把这个描述的特别美。但是有的时候听众是老百姓，他觉得柳红老师那些东西是是上层建筑，是空桌楼阁。我再告诉大家一件事儿，我老愿意接地气的说话。就比如说，你的另一半是小资文艺的，他愿意看《美丽心灵》，你就不爱看，你就想打《王者荣耀》，行不行？也行。嗯啊，他看他的。你在他旁边玩王者荣耀，突然他落泪了，你把那游戏暂停一下，然后你给他擦一擦，啊，突然怎么样了？这样貌似看起来好像你在做你的，他在做他的，但是两个人只要相安无事，然后陪伴，其实我想说，女性朋友这样的丈夫也行，用不着像这个柳红老师的丈夫那么好，那么的配合，那么的全情投入，还跟着你一起落泪。但是其实只要他在你旁边。啊，他不是这一整天把你往家一扔啊，你在这洗衣服、收拾、做饭、做饭、带孩子，他就去找哥们儿去嗨皮去了，就把你往那一扔。他只要陪着你在旁边，哪怕是玩游戏，其实我觉得也没啥不可以的。你没有办法让一个男人变得跟你的兴趣爱好完全一样。
1: 陈芳老师刚才提供的那个路径，我甚至是有些许的感动的、嗯、啊！我觉得，如果一个丈夫他不能够跟我一起看那些啊、呃、我很喜欢的老片子，他可以做他的事情，但是他整个人没有离开我，他在我们大家在一个某一个状态里面，在某一个系统里面，我觉得那种陪伴，其实那种若即若离的关系，我并没有远离那种关系，他也不会丧失温暖，这个方式也是不错的，你说呢？
0: 对，其实这就是很好的状态
1: 了<是>。就是最怕的就是婚姻当中缺乏协作，你做你的，我做我的，我们双方的关系是割裂的。就像咱们两个在上期说，有一个呃妻子，她拒绝跟丈夫发生任何亲密的关系。那我不妨抛出一个疑问：如果在生活当中，两个人连拉一拉手、指、指之手、抚摸头发这样的细小的动作都没有，连简单的情感沟通和这个情绪表达都没有，连两个人在生活当中的起码协作都没有。你让这样两个最熟悉的陌生人发生亲密关系，这个怎么可能呢？怎么能没有违和感呢
0: ？其实有很多的夫妻啊，到了一定的时间的时候，真的是在相互嫌弃，<是>这样的情况挺多。但是我希望通过我们这几天的这个特别策划，心理老师来到我们直播间来跟大家讲这个东西啊，希望大家能够听得进去。嗯，他不像你看书那么晦涩，他有很多浅显的道理。希望大家真的去改变自己。柳红老师做一句话来总结今天吧：这个沟通
1: ，我们无数次的谈过，相爱不能沟通怎么解决？不要放弃任何沟通的渠渠道，亲爱的们，记住，爱就要说出来，记住，要来的爱也是爱，记住，多多做情绪化，多多做表达情绪的事儿，少做情绪化表达的事情。更要记住，当对方不同与你不一样，他不代表不爱你，只是他跟你不同而已。关于爱，关于沟通，让我们永远保持信心和好奇心，就这样走下去，不要轻易讲分开。谢谢大家
0: 。好，也谢谢柳红老师，也希望柳红老师有机会继续做客我们的节目。谢谢您，
1: 谢谢陈峰老师，再见。